1: když jste ve škole,
0: nebo u rybníka. Jsme tu,
1: abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší
0: nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
1: U dalšího pokračování podcastu novinek Zbytečná válka vás vítá Alex Švamberg. Dnešním hostem je vojenský analytik a redaktor CZ Defense Tomáš Kolařík, který byl na Ukrajině na přelomu jara a léta. Dobrý den. Co vás přivedlo na Ukrajinu? Proč jste se tam vlastně vydal?
0: Tak já jsem původně uvažoval už o začátku ruské invaze, jakým způsobem se zapojit do pomoci Ukrajině, jakým způsobem se na Ukrajinu dostat. A začátku jsem pomáhal v rámci nějakých humanitárních humanitární pomoci. Sám jsem věnoval část své vojenské výstroje, protože jsem byl tehdy voják v aktivní záloze. A později, jak čas plynul, tak jsem dostal nabídku z účastnice v rámci ozbrojených složek ukrajinské armády ochrany humanitárních konvojů. Přišla mi ta nabídka velice zajímavá, tak jsem, tak jsem začátkem května odcestoval na Ukrajinu. Přijel jsem do Lvova. Přivítání ve Lvově bylo poněkud, bych řekl, drastické, protože i hned po příjezdu začaly houkat sirény, byl vyhlášen letecký poplach a ten den zažil Lvov, jeden z největších leteckých útoků, kdy asi pět raket dopadlo na železnici. Jako voják z aktivní zálohy mě to jakoby... Jako, neotočil jsem se a nevrátil jsem se zpátky po tomto zážitku. Nicméně, protože jsem měl časově, byl jsem časově limitovaný, tak jsem po konzultaci s ukrajinskými důstojníky jsme došli k tomu, že, budu, že toho udělám více, když nebudu na několik řekněme, týdnů podstupovat výcvik a na krátkou dobu sloužit v rámci ozbrojených složek, ale pokud vlastně využiju toho, že jsem v civilním zaměstnání novinář, a že se zapojím. když se podívám zkrátka do těch míst, o kterých se tady hodně mluvilo, jako byla Irpiň, Buča, Černobyl, Oděsa, Mikolajev a že tato místa proskoumám z novinářského hlediska.
1: Buču a Irpiň popsalo mnoho lidí, což čemu se ani nelze vzhledem k zvěrstvům páchaným ruskými vojáky divit, ale méně se o tom ví, jak to vypadalo na jihu. Jaký jste měl pocit, když jste navštívil Mikolajiv nebo Oděsu, protože v té době, kdy jste tam přijel, tak sice se dařilo vytlačit ruské jednotky od Kijeva a Černihivu, ale na jihu postupovali dále a blížili se k Mikolajivu a ohrožovali vlastně i Oděsu.
0: Tak já jsem v rámci toho května, když jsem naštívil Oděcu, tak jsem vlastně tam byl v době, kdy stále hrozil, stále byla oděsa v Kleštích a stále zde hrozil výsadek ruského námořnictva. De facto Oděsa byla v kleštích, protože zezadu bylo podněstří, kde bylo mobilizováno, kde byla připravena de facto brigáda, mechanizovaná brigáda ruské armády. Z druhé strany u Mikolajeva se stále bojovalo, a byl, jako z tedyjšího pohledu nebylo jasné, jak to dopadne, jestli ta ruská armáda zmobilizuje dostatečné síly na to, aby postoupila opět k Oděse. Ale už byla situace o malinko klidnější než o měsíc dříve, protože když jsem byl já v Oděse, tak to bylo zhruba měsíc po potopení křižníku Moskva. A, mám, a pochopil jsem už při tom, co jsem viděl, že se otevíraly bary na plážích, otevíraly se restaurace, že ta situace byla o malinko klidnější, že i ti vojáci, kteří střežili přístav, už byli klidnější, protože hrozilo to bezprostřední nebezpečí. Ovšem stále to bylo v době, kdy byli Rusové na Hadím ostrově. A tam taky nebyla jasná situace. To bylo v době, kdy řada analytiků mluvila o tom, že můžou Rusové využít Hadí ostrov jako řekněme nepotopitelného křižníku nebo nepotopitelné letadlové lodě. A proto, když jsem navštívil okolí Oděsy, například zatoku, kde je jediný most, jediná spojnice vlastně od dětské oblasti, snědem na, na Rumunsk, jako na část sousedící s Rumunskem tak tam opravdu ta atmosféra byla poněkud těživější, protože tam byly rozbombardované hotely, rozbombardované domy. Čerstvě jsem měl navštívit jedno místo, kde kde to zasáhla ta raketa malou holčičku a musel je amputovat nohu, takže zkrátka ty příběhy byly takové drastické. A to právě z toho důvodu, že se tam pořád počítalo s nějakou nějakou vojenskou operací. to připomínalo ta oblast nebo ty pláže, když jsem před dvěma lety navštívil Normandii. V Normandii dneska, když vidíte ty bunkry, když vidíte ty protitankové ježky a zákopy, tak je to relikt minulosti, je to muzejní kousek. Jo? A, je to, a představoval jsem si, jak to muselo být hrozný tehdy pro ty vylodňující se vojáky, vylodit se na těch těžce bráněných plážích. A nyní vlastně jsem navštívil v tom květnu Oděsu v době, kdy tam ty děla na těch plážích byly, kdy tam byly ostatní dráty a těch zákopech byly vojáci. Takže bylo to, bylo to velice takový, bych řekl, zvláštní pocit vidět ty obrazy, které vydáme z vylodění v Normandy, tak tu přípravu na to vylodění naživo.
1: Na té straně tedy obránců.
0: Tím, jak se zmenšovalo riziko, Ruského útoku, tak se uvolňovala řada opatření v Oděse. A našeho pohledu by to mohlo tedy vypadat hrozně zvláštně, ale byl otevřený nap, například na pláži Luna Park, plný dětí, kousek od přístavu. Pláže, sice se ne, lidé nesmějí koupat, ani nesmějí se celé léto koupat kvůli riziku min. Ano. Dokonce ti, kteří to porušili, tak v řadě případů dopadli špatně. Ale celkově to město žilo svým životem a když bych navázal na současnou dobu, tak tím, že se Hadí ostrov podařilo osvobodit, tak tím padlo definitivně taková ta hrozba, ta blízká hrozba toho ruského útoku.
1: A odříznutí vlastně Ukrajiny od moře.
0: Odříznutí Ukrajiny od moře a... Tím uzavřením ty dohody o vývozu zemědělských produktů se vlastně tady ta kapitola podle mě uzavřela, že de facto v současné době probíhá v nějaké míře odminování nebo kontrola právě tady těch, těch tras, zejména pro ten mezinárodní obchod a Oděsa dneska žije takovým už jako klidnějším životem a vrací se tam. Sám osobně znám několik uprchlíků, kteří tady donedávna zůstávali v Praze nebo po České republice a už se do Oděsy vrátili, protože tam je relativní klid.
1: Samozřejmě, když se podíváme na ten jich, tak víceméně u Mikolajivu Ústí, Buk, je tam A v Mikolajvu to vypadalo jak?
0: Když jsem byl de facto na začátku června v Mikolajvu, tak jsem byl překvapený tím, že situace zde byla úplně jiná než v Oděse, protože Mikolaj byl a stále je frontovým městem, de facto pár kilometrů od fronty. A pod neustálým ostřelováním ruského dělostřelectva a raket už při cestě z Oděsy do Mikolajva jsem jel v koloně vojenských vozidel, který zásobovali munici a vojáky frontové linie. A v protisměru mě velice překvapil nezvyklý konvoj. Na několika nákladních autech byl rozbombardovaný stíhací bombardér ukrajinského letectva. Který zřejmě zachránili z Mikolajevského letiště, rozšroubovali ho na, na jednotlivé díly a pak ho převáželi podáníci dále do zázemí. Ukrajinci jsou v tomhle velice zruční. Potom v rámci Mikolajeva tam ta situace byla v té době a vlastně stále je ještě tíživější než v té Oděse. Sám jsem byl svědkem toho, když na město. Ve večerních hodinách letěla ruská raketa, de facto mi mi přiletla nad hlavou a viděl jsem potom velice intenzivní ostřelování, kdy ukrajinská strana po výbuchu této rakety na ukrajinských pozicích vracela palbu na ruské pozice. A měl jsem možnost právě navštívit tu Jižní chersonskou frontu, která se donedávna moc nehnula. De facto od toho května až do, až do konce srpna ty pozice byly téměř stejné.
1: Někde, někde pár kilometrů vždycky se to posunulo, ale nebyl tam žádný významný postup?
0: Já, já jsem měl to štěstí, že jsem dík když jsem navštívil s ukrajinskými vojáky obec obec Čevštěšenkové, která leží, řekněme, na půl cesty mezi Mikolajvem a Chersonem. A byl byl jsem vlastně svědkem dělostřelecké výměny mezi ruskými a ukrajinskými pozicemi. Ukrajinští vojáci mi ukazovali zákopy, ukazovali mi své pozice, i i kazetové bomby, které na nich střílejí a hážou ruská vojska. Velice jsem byl rád, že jsem viděl na vlastní oči útok ukrajinského letectva, A to, říkám, že jsem byl rád, že jsem to viděl, ale to z toho důvodu, protože první dny války jsem sledoval ty zprávy o tom, kdy tiskový mluvčí ruské armády oznámil de facto druhý, třetí den.
1: On on to oznamoval několikrát, že ukrajinské letectvo bylo zcela zničeno a už vůbec neexistuje.
0: A že zavládla letecká převaha ruského letectva nad Ukrajinou a tak dále. Dodnes nás překvapuje odvaha ukrajinských pilotů, ať už to byl Hadí ostrov, nebo to je právě bombardování na frontě, nebo dokonce útok vrtulníků na nádrže u Belgorodu na ruské straně hranice.
1: Který tedy Ukrajina nikdy nepřiznala, že ho podnikla?
0: Ano, to je také pravda, takže uvidíme, jestli se k tomu někdy přizná. Ale v této oblasti bylo už jako na první pohled vidět ta profesionalita těch vojáků, i jejich jako odvaha bránit ty pozice. A když mi ukazovali záběr, jakým způsobem se zhostily obrany Mikoléva místní občané, kteří byli schopni prakticky řekněme skladsky přepadnout ruské konvoje, a obsadit obsadit ruské auta, získat jejich zbraně a de facto partizánskou válkou bojovat proti ruské invazi, tak jsem věděl, že rusové pravděpodobně, aspoň v této oblasti, nepostoupí dále.
1: Jakým pro nás jsou to pojmy, ale ty řeky jsou mnohem širší, než jsme zvyklí na řeky u nás a vy se také zabýváte vodními cestami. Jak vlastně velkou překážkou představují pro další postup, ať už na jednu nebo na druhou stranu, tyto mohutné vodní toky?
0: Tak pro, já bych začal tím, že pro každou armádu světa je důležité mít uh, schopné všechny složky armády. A jakožto to bývalý ženista, je mi právě blízká voda, uh, jsem se na stavbu pontonových mostů. A právě proto teďka velice pozorně sleduji další vývoj. Sám jsem byl překvapený, když jsem naštívil v kievské oblasti ve na Černobyl několik míst, kde ukrajinská armáda velice schopně postavila pontonové mosty jako náhradní přemostění za odstřelené mosty během bojů. Uh, jejich uh, vlastně jako, řekněme, inženýři pracovali na obnově dálničních mostů u Kijeva a pracují velice rychle. Uh, v případě té jižní Ukrajiny, tak řeka Dněpr... Uh, řeka, já bych začal u řeky Bug. Řeka Bug uh, tvoří přirozenou překážku, která pomohla uh, k ochraně oděsi během ty jarní ofenzívy. V prvních dnech války, de facto třetí, čtvrtý den války, se podařilo Rusům zmocnit Antonovského mostu v Khersonu přes Dněpr. Doteďka se na Ukrajině vede diskuze, jak je možné, že tento most zbránil jeden obrněný transportér a asi 20 vojáků, když už ta válka trvala nějaký druhý, třetí den, na rozdíl od jiných míst, kde ukrajinská armáda byla připravená. A že zkrátka tento most nebyl například vyhozen do vzduchu, protože kdyby byl vyhozen do vzduchu, tak Herson by zkrátka nepadnul. Nebyl,
1: nebyl by ovládnut rychle postupujícími Rusy.
0: Nicméně Rusové možná nabažení tím pocitem toho vítězství z toho Hersonu velice rychle postupovali, řekněme čtvrtý, pátý den, na Mikolajev a tam tvrdě narazili, protože Mikolajev na rozděl od Hersonu byl připraven k obraně. A nejenom vojáci, nejenom uh, policejní sbory, ale také, také místní obyvatelstvo kladlo, dalo bych, se říct, partizánský odpor uh, a Rusům, uh, kteří se tam začátku cítili jako doma, tak uh, brzy přišli na to, že tam doma nejsou a de facto město samotné se rozhodli nedobývat a snažili se ho obejít, respektive obklíčit. A ta řeka Buk vlastně tím, že je tam v tom místě široká, někde má třeba až 2 kilometry, možná i tři, protože to je částečně záliv, tak rusové se pokoušeli obejít město ze severu a pokoušeli se obsadit mezinárodní letiště v Mikolajevu. A Dá se říct, že do nějakého 15. března trvaly boje o o ovládnutí, řekněme, okolí Mikolaevu a překročení řeky Buk, ale tak, jak jsme to viděli na ostatních částech fronty, zde ruská armáda nasadila poměrně nedostatečné množství jednotek. Takže i ty místní domobrana, nebo těch několik málo jednotek, které tam ukrajinská armáda do oblasti poslala, jako posily, dokázali zabránit tomu postupu a vytlačili Rusy i z mezinárodního letiště a dále po pár dnech ustoupili stěrem k Khersonu.
1: V oblasti zůstaneme, ale vrátíme se do současnosti. Jak velký problém je pro Rusko, že Herson, který stále ovládají, i když se k němu ukrajinská vojska pomalu blíží, byť ne tak vysokým tempem, jakým postupují v Charkovské oblasti, představuje skutečnost, že leží na pravém břehu Dněpru, zatímco... Rusové jinak mají veškeré své jednotky na levém břehu. Řeka je to široká a všechny tři, myslím, že tam jsou mosty, jsou pravidelně ničeny ukrajinskou raketovou palbou. Jak je to vlastně pro ty ruské jednotky složité?
0: Tak já bych to přirovnal k situaci, jaká byla na Hadím ostrovu. Domnívám se, že s hodou okolností se ruské jednotky ocitly vlastně v pasti. Na Hadím ostrovu se ocitli v pasti tím, že Hadí ostrov byl příliš blízko ukrajinských břehů a příliš daleko od těch ruských. V tomto případě je situace podobná, protože uh, řeka Dněpr, která odděluje od sebe teďka vlastně ruské armády, tu, která je u Hersonu a tu a v jakékoliv další posily, které by přišly například z Krymu. Tak pro ukrajinskou armádu to představuje unikátní příležitost, jak obklíčit a de facto, řekl bych, zajmout, spíš než vyhnat, na z Charchovské oblasti celou tuto armádu, která se brání u Chersonu. Je to dáno tím, že přes Řeku Dněpr skutečně vedou, stále existují, akorát těžce poškozené, tři přemostění. Přes Nová Kachovka, silniční most u Chersonu a jeden železniční most zhruba mezi těmito silničními mosty. A všechny tři byly velice důsledně od, od června, od července, ostřelovány do té míry, že jsou pro těžkou techniku nepřekročitelné. A pro, pokud se ruské jednotky pokusí tyto mosty překročit, tak jsou velice ostře střeženy. A ta fronta se natolik přiblížila Chersonu a Dněpru, že už nemusí plytvat Ukrajinci ani těmi drahými hajmarsy, ale že už zkrátka ostřelují tyto mosty a jich předpolí pomocí dělostřelectva což jsou už různé drastické záběry o tom, jak se pokusilo posily překročit po těchto mostech a dopadly velice špatně. Co se týká náhradních přemostění, tak ruská armáda se pokusila postavit už několik pontonových mostů, ale dopadly podobně, protože zkrátka ten ten průzkum to sledování ty řeky ze strany Ukrajincu je na vysoké úrovni a pontonový most se neutají. Stavba pontonového mostu je je ze strategického hlediska velice důležitá. Záležitost, trénují to všechny armády, ale stavit pontonový most za takovýchto podmínek, de facto pod palbou, a bez možnosti uh, tu situaci řekněme zlepšit, protože uh, pontové mosty například uh, nejvíc příkladů z pontových mostů uh, provizorních přemostění je v případě řekněme nějakých ofenzív, uh, kdy zkrátka útočící armáda potřebuje rychle uh, překonat řeku na jiném místě, než obránci čekají, překvapit nepřítele, uh, rychle překročit uh, řeku. Na druhém břehu vytvořit předmostí a ovládnout řekněme, nepřátelské území do té míry, že nebude nepřítel ohrožovat samotný most. V tomhle případě je ta situace jiná, řekněme unikátní v tom, že pod dohledem Ukrajinců a pod jejich dostřelem je celý Dněpr, a v tomto případě stavět, stavět provizorní přemostění je prakticky sebevraždou.
1: Ale, Ale zase na druhou stranu nějak tam ty jednotky zásobovat musí.
0: Já si myslím, že nadále i podle záběru, které se tam dějí, tak Rusové se pokoušejí stavět na několika místech, nebo mají vytipováno nějaká další místa, pontonové mosty. Například přímo v centru Khersonu jsou indicie, že se budou pokoušet stavět nový pontonový most. A mezi tím používají i civilisty, dá se říct jako štít, protože provozují, provozují přívozy, a převáží tam jak civilisty, tak i vojenskou techniku a vojáky, smíšené s těmi civilisty. Zkrátka, to je asi jediná taktika, která jim tohle v tom případě umožní tam vůbec něco dostat přes tu řeku pomocí malých plavidel nebo přívozů, ale ovládnutí řeky Dněpr bude klíčové i pro ukrajinskou stranu v případě, že by se jim podařilo Kherson osvobodit, protože potom při ní předpokládáme, že budou chtít osvobodit i jižní části Ukrajiny na druhém břehu Řeky Dněpr.
1: Samozřejmě, protože, jak říká ukrajinské vedení, chtějí osvobodit celou Ukrajinu, včetně Krymu, což samozřejmě nebudeme teď řešit, jak by toto bylo složité, neboť je to ještě hodně daleko, ale bude bude to pro ně velmi obtížné, a samozřejmě dostanou se na tu, na tu situaci, že zase oni se budou muset dostat přes tu řeku.
0: Ano, ale na případě útočících jednotek, které můžeme dneska říct si, že jsou na uh, ukrajinské armádě, si troufnu říct, že dneska na vyšší technologické úrovni, díky dodávkám západních zbraní, než ruská armáda. Uh, tak. A jsou momentálně na postupu, což taky hraje jistou roli. Ano, ta ano.
1: psychologie obránců uh, v, při ústupu je vždycky
0: otřesena. A takže potom bude záležet na tom, jaké jednotky vlastně rusové a jakou obranu budou schopni schromáždit na těch možných místech, de facto dá se říct jako překročení řeky Dněpr na druhém břehu. A, ale jak nás, myslím si, že nás i v tomto případě může ukrajinská armada překvapit a ukázat nám, jak je profesionální, jako jsme viděli v posledních dnech při tom rychlém postupu, v Charkovské oblasti, protože zatím, co jsem viděl v případě právě stavby provizorních přemostění v rámci ostatní části Ukrajiny, tak ukrajinská armáda předvedla rozhodně větší profesionalitu než ruské jednotky, například přes řeku Severní Doněck, kde v červnu ztratili snad celou brigá- mechanizovanou brigádu při pokusu opakovaném pokusu o překročení této řeky.
1: Eh... Samozřejmě jsme se bavili o tom, že Ukrajinci velmi dobře vědí, jak rusové staví mosty nebo co tam přisouvají, jakou roli vlastně hrajou v dnešní válce drony.
0: Tak myslím si, že tato válka ukazuje ten technologický posun, řekněme významný technologický posun, který se v této oblasti odehrál za posledních několik let, protože před několika lety se začal mluvit o tom, že by se v rámci armády mělo více využívat dronů. I jako v civilním, i civilní drony se objevily před pár lety ty výkonnější, které úplně změnily vlastně tento, řekněme, tento trh. A ukrajinská konflikt na Ukrajině je vlastně prvním konfliktem. Když pominu použití bezpilotních letadel typu Bayraktar, v konfliktu mezi Azerbajdžanem a Armenií, který byl první větší ukázkou toho použití těchto, těchto bezpilotních prostředků, kdy zkrátka Arménie velice pohořela. De facto nebylo obrany, proti, nedokázali se bránit proti těmto prostředkům. Na Ukrajině od prvního dne války je vidět, že velice profesionálně byly využívány veškeré druhy, veškeré druhy dronů i bezpilotních letadel. Bajra, který v prvních týdnech de facto předváděly velké úspěchy při obraně Kyjeva. Já si pamatuju, že zrovna ještě v době, kdy jsem byl sám na vojenském cvičení, tak jsme s kolegy sledovali zprávy o tom, jak dokázal Bayraktar s pomocí dělostřelectva zastavit postup tankových jednotek východně od Kyjeva. To, byl, to byla skvělá ukázka použití těchto systémů a způsobu průzkumu. A co říká menších, menších dronů, tak uh, Ukrajinci jsou vděčný uh, za každý, jsou vděčný za každý dron. Ty velký drony, to je, to je zkrátka na tom, uh, to jsou to, ty běraktery a další, ty jsou tam používané od samého začátku, řekněme na ty vyšší úrovni voj, jako vojenské, řekněme, a menší drony, uh, které se dají koupit u nás uh, v jakémkoliv téměř obchodě s elektronikou tak dokážou Ukrajinci velice zručně využívat pro průzkum na menší vzdálenosti. A zejména v této době, ať už právě v v Chersonské nebo i Charkovské oblasti je využívají k tomu, že jsou v těsné blízkosti, v těsném dotyku s nepřítelem. A i tyto drany skvěle slouží právě pro pro průzkum, pro navádění dělostřelectva a zkrátka využij jakékoliv drony. Já sám jsem, se přiznám, že když jsem byl na Jižní frontě, tak mě vojáci požádali, jestli bych jim nemohl věnovat svého drona. Byla to pro mě taková trošku otázka, jestli, jestli to udělat. Ale vzhledem k tomu, že už jsem měl za, cest, za sebou několik týdnů cesty po Ukrajině a viděl jsem zkrátka, co čeho jsou rusové schopni, tak jsem příliš neváhal a svýho, svého osobního drona jsem jim vinoval. E, očekávám v nejbližších dnech, že se mi odvědčí tím, že mi pošlou, pošlou videa, výsledky toho průzkumu, kterého, kterého využívají. A pravdu... To, co předvádí s těmi drony, je pro celý svět poučením a myslím, že i armády na to se budou učit od Ukrajinců, co, jak využívat drony a bezpilotní prostředky v rámci konfliktu. Ještě bych dodal, že vlastně tam nejde jenom o to, že jim někdo dodá drony, ale oni sami Ukrajinci se snaží zlepšovat jich, jejich využívání. Zřídili si sami školy, výcviková střediska, kde učí operátory dronů, aby je využívali lépe, aby, aby zkrátka věděli, v jakých výškách mají létat, kdy mají lítat, aby je nepřítel nespatřil, jaký informace jsou potřeba. A v poslední době se objevuje i využití dronů de facto pro bombardování nepřítele, kdy pomocí 3D tiskáren se tisknou speciální nástavce na různé druhy projektilů, které potom umistují na drony a přímo pomocí těchto dronů bombardují nepřátelské jednotky a jsou schopni i menší munici zlikvidovat tank, pokud se trefí do otevřeného poklopu
1: jih Ukrajiny byl zmiňován víceméně už od doby, kdy jste tam byl, že právě tam proběhne ofenzíva. Nakonec větší postup je u Charkova. Jak vlastně, máte, jak vlastně vnímáte to, že se neustále hovořilo o té ofenzivě na Jihu?
0: Já jsem to tušil. Já jsem to tušil, protože když prezident Zelenský de facto na přelomu srpna září vyhlašoval za velkého mediálního zájmu obrovskou protiofenzivu na jihu, tak jsem se ptal mých kontaktů na Jižní frontě, jestli je možné navštívit prostě jednotky, jestli je možné e, zdokumentovat postup s na Kherson. A bylo mi řečeno, že od 1. září je vyhlášený vlastně zákaz novinářů na všech frontách, nejenom v té jižní frontě. A že si od teďka bude na nějakou dobu ukrajinská armáda řídit mediální výstupy same, sama. Zkrátka, že bude předkládat a novinářům svoje fotografie, svoje videa, a svoje informace. Bylo mi to natolik podezřelé, že jsem se domníval, že vzhledem ke, jako ke znalosti toho prostředí na, v té oblasti na jihu, že a po, na základě toho, co bylo zveřejněno, kolik jednotek se tam přesouvá, jak probíhají ty boje a jak, dá se říct, nějak intenzivněji nepostupují, že může dojít k tomu, že po nějaké době že ukrajinská armáda zaútočí na jiném úseku. Nečekal jsem to tak brzo, nečekal jsem to tak brzo a docela se i ruský prezident Putin trefil do toho, že přesně mezi těmito dvěma ofenzívami vyhlásil, že do 15. září, jestli se nepletu, má dobit, dobit zbytek Doněck, Doněck, ano, Doněcké, Doněcké oblasti. oblasti ano. A to ještě netušil, že když to vyhlašoval v Kaliningradu, takže zhruba za pět dní zaútočí poměrně masivně ukrajinská armáda v Charkovské oblasti. Ten, ten, já myslím, jako, že se to povedlo velice dokonale. Dnes, dnešního pohledu můžeme uh, mluvit, že to byla zástěrka. Já si myslím, že jenom částečně, protože skutečně ten směr na Herson uh, je pro Ukrajinu klíčový. Uh, je to klíčový z toho důvodu, že prostě Dněpr je jich... Dopravní tepna, přístav v je v současné době je třetí největší přístav, který je v ukrajinském držení, ale není využitelný kvůli blízké frontě a ostřelování. A také kvůli tomu, že právě rusové drží ústí Dněpru a tím pádem nepustí žádnou loď na moře. A zkrátka dávalo to veškerou logiku, že ta Ukrajina půjde ve směru na ten Herson. Ale, ale pro zkrátka to, že si to ta ukrajinská armáda začala mediálně řídit sama a že byl, že byl poprvé vyhlášen zákaz novinářů na frontách. Což se nestalo ani u Kijeva v první dne války, kdy si pamatuju na reportáž CNN, která byla de facto z první linie obrany na řeky Ir, u řeky Irypiň, kde se de facto štáb CNN ocitl pod palbou dokonce, nevím, jestli to bylo znát v těchto dnech, tam několik novinářů mezinárodních redakcí zahynulo, ale přesto byli byli účastní všech těch operací, tak v tomto případě to bylo velice podezřelé. A dnes můžeme říct, že to krytí se povedlo dokonale a myslím, že se i prezident Putin chytl trochu do pasti, protože podobně, jako jsme to zažili, zažili, podobně, jako se to viděli v historii, když vyhlásili britové bombardování, za druhé světové války bombardování Berlína, tak musel Hitler reagovat tím, že vyhlásil ještě větší bombardování Londýna. Tak v tomhle případě si myslím, že to bylo jasně viditelné, že reakce prezidenta Putina byla na to, že prezident Zelenský vyhlásil velkou ofenzivu na jihu, tak pan prezident Putin vyhlásil velkou ofenzivu v doněcké oblasti. Ale domnívám se, že já nikdy by nezačal tento útok ve směru, ve směru na Izium, tak by stejně k nějakému významnějšímu postupu Ruské armády nedošlo, protože v té oblasti okolo Iziumu ty jednotky nevypadaly moc bojeschopně.
1: Na druhou stranu ztráta Iziumu je pro Rusy velmi bolestná, protože tam byly soustředěné jednotky, které se mohly v případě potřeby využít pro útok na Kramatorsk a Sloviansk a samozřejmě tudy také vedli zásobovací trasy.
0: Já jsem se na tohle ptal přímo vojáků z této, z této Charkovské fronty, jak probíhala tato operace, tak říkali, že se o této operaci dozvěděli de facto tři dny předem, to je, co je poměrně krátká doba a že první hodiny operace byly nejisté, jak to dopadne, protože rusové sami, nevědomí si toho, jak rozsáhlý se koná na ně útok, tak se poměrně mohutně bránili na té první linii. Na, během prvních hodin bylo zraněno a zabito mnoho Ukrajinců, ale po té, co vlastně Ukrajinci... Se řekněme rozšířili ten útok naplno a opětovali na ruské pozice palbu. Tak si rusové uvědomili, že jejich obrněná technika je snadným cílem, a že jejich opevněné pozice jsou vlastně ostřelovány velice intenzivně. A, ta, a to množství vlastně těch útočících jednotek. Je překvapilo natolik, že raději opustili obrněnou techniku a raději vlastně nechali všechno za sebou, i zbraně, muniční sklady, veškeré zásoby a utíkali doslova o život, protože ten útok je překvapil. Nedokážu říct, jestli to byl opravdu v osmku jak říká ruská strana. No, to, to je možná přehnané, ale každopádně ta převaha tam byla jasná. A díky dodávkám západních zbraní uh, ruská uh, prostě proti ruské armádě postavilo větší množství obrněné techniky, když by byli schopni uh, Ukrajinci dali, sami dát dohromady. hromady. Uh, to množství různých typů uh, vozidel a obrněných, obrněné techniky uh, z Austrálie, z Německa, z Nizozemí, ze Švédska. Zkrátka dá se říct, že vlastně jsou tam zbraně z celého NATO a i mimo NATO, tak, které se od této operace zúčastnili, tak museli také Rusy velice překvapit. A
1: to... Však taky říkali, že bojují s celým na to.
0: No ano, je to, je, tato, myslím si, že tahle operace byla skvělým, skvělým, skvělou ukázkou a důkazem toho, že Ukrajinci velice rychle byli schopni ovládnout novou techniku, velice schop, byli se schopni ji efektivně využívat, zejména v kombinaci právě s průzkumem pomocí dronů, a v kombinaci se samohybnými houfnicemi, které my si myslím, že uh, také pro bráníci se Rusy muselo být něco velice uh, nepříjemného. nepříjemného, protože zejména německé a polské houfnice uh, patří mezi prvotřídní zbraně a... Um, ruské, těžkopádné a nepřesné zbraně se s tímto nemohou srovnávat.
1: Několikrát jste zmiňoval, že jste v kontaktu s vojáky. Pravděpodobně jste v kontaktu i s českými vojáky. Jaká je vlastně jejich situace? Kde vlastně jsou asi nejvíc nasazení?
0: Podle mých informací se dá říct, že nejvíce Čechů, dobrovolníků, bojujících na Ukrajině nebo se jinak podílejících na, na ukrajinské obraně bylo právě v oblasti Charkova. Nyní se posouvají spolu s frontou právě do oblasti Iziumu. A jednotkou, která tak trochu jako historicky navazuje na Československo, ve které je asi nejvíce Čechů, je Karpatská Sič, poměrně známá jednotka, která, ve které slouží možná až desítky Čechů. A ta v současné době právě se účastnila této operace a velice úspěšně. Češi slouží i na jiných úsecích, i na Donbase, i na Jižní frontě s rozptýlení, ale právě u Charkova je asi nejvíc. A současná situace jich je poměrně dobrá. Říkali mi, že morálka zejména právě díky tomu úspěšnému útoku, úspěšnému útoku ve směru na Izium je dobrá, protože oni de facto bránili od Jara Charkov, kde ta fronta se nehýbala. Ještě horší situace byla u jednotek na dombase, kteří ustupovali ze Severodoněcku a Lisičansku. a Tady ten úspěch této ofenzivy, uh, nebo de facto protiofenzivy, uh, je i úspěchem, řekl bych, našich lidí, kteří tam bojují za, za Ukrajinu.
1: Samozřejmě je to velký úspěch, ale rozhodně nemůžeme říkat, že válka skončí za pár dnů nebo týdnů. Bude pravděpodobně ještě docela dlouhá, přece jenom to okupované území je velmi velké. Ale asi by se nemělo přestávat s pomocí, nebo si říkat, že už je vše vyřešeno.
0: Tak já si myslím, že sice teďka to vypadá, že ukrajinská armáda je se rozjela, už se nezastaví v rámci této protiofenzivy, ale vidíme to i v posledních dnech, že velení ukrajinské armády je velice rozumné a snaží se šetřit lidské síly, které jsou samozřejmě nejdůležitější. Možná, že na ruské straně to má jinak, ale na ukrajinské straně vycvičení profesionální vojáci uh, jsou pro ně uh, to nejdůležitější. A uh, u té Charkovské fronty se postup zpomalil. Myslím si, že se teďka částečně ustálí právě na té řece oskil, protože za ní už jsou de facto jenom pole, kde by se špatně budovala i obrana řekněme, pro ukrajinskou stranu. Domnívám se, že do, do zimy, do příchodu zimy se snad podaří ukrajinským silám osvobodit chersonskou oblast, ale také si pokud pokud okamžitě nepřekročí řeku Dněpr do do rovin a stepí ve stěnu na Krym, tak opět pro ně může být výhodné se zastavit u řeky Dněpra, přečkat zde zimu. A to území, ať už v charkovské oblasti nebo nebo chersonské oblasti, jsou poměrně rozsáhlá a potrvá týdny nebo měsíce, než to tam vyčistí min, než převezmou ruskou techniku, která byla v různém stavu. Mimochodem v Iziumu, který, který byl nejenom logistickou základnou, ale zejména servisní základnou, bylo získáno desítky kusů těžké techniky a další desítky obrněných transportérů, vozidel, různých kanonů, všech druhů, samohybných houfnic. Zkrátka pro ukrajinskou armádu je výhodné, pokud ten postup teďka bude konsolidovat a bude... Eh, ta území nějakým způsobem opevňovat, uh, řekněme, upevňovat svoji pozici na nich. A určitě tato válka uh, neskončí uh, do Vánoc ani do začátku nového roku. Uh, myslím si, že velení ukrajinské armády už toto chvíli přemýšlí nad tím, co bude dělat na jaře. Jaké budou podnikat operace v jarním období, během zimního období, nebo respektive teďka už se musí připravovat, i sami vojáci mi říkali, že už se připravují na zimní období. My jsme se bavili o humanitární pomoci a jsou vlastně dvě složky. Jedna je humanitární pomoc, abychom pomáhali lidem z těch oblastí zasežených válkou, to je velice důležité. A druhá pomoc je de facto výzva i našich vojáků, i Čechů, který slouží na Ukrajině, že bychom měli podpořit vojáky v přípravě na zimní období, protože bude pro vojáky důležité, aby měli teplé oblečení.
1: Ono, i když se říká ruská zima, tak ona i ukrajinská zima je velmi tuhá
0: Ano, myslím si, že zejména na na Donbase a tom tom východě Ukrajiny, kde se fronta pravděpodobně věm zimního období na nějakou dobu zastaví, tak bude důležité, aby ti vojáci byli vybavení, zkrátka zimním vybavením všeho druhu. Já osobně, když začal ten konflikt, tak jsem nakupoval desítky kusů termoprádla, sám se věnoval některé kusy svého zimního vojenského oblečení a budu rád, pokud ukrajští vojáci nebo i zahraniční dobrovolníci nebudou mrznout, na rozdíl od té druhé strany a a není, není to jenom ten výčet té pomoci, který uh, sam, sami vojáci by uvítali, uh, není jenom u toho oblečení. Když jsme se bavili například o těch dronech, tak uh, se zapom- podle vojáků, kteří mi to sami říkali, tak uh, se možná zapomíná na to, že bychom občas i místo dronu no, mohli poslat i například noktovizory, – Tedy bo...
1: přístroje pro noční vidění, vidění, aby posluchači, kteří tento termín neznají, věděli, o co jde?
0: – Tak například, když se bavíme o, o záchraně životu, tak zdravotníci, pokud by obdrželi noční vidění s, s termovizí, tak by dokázali zachraňovat vojáky, i klidně nepřátelské vojáky, během, během noci, aniž by byli spatření nepřáteli, a mohli by tak zachránit spoustu, spoustu životů. A tato válka je opravdu výjimečná tím, tím použitím i ty moderní techniky. Jak jsme si říkali, jsou to jednak drony, jsou to různé noctovizory, jsou to. Jsou to je to komunikace, de facto jsou to mobilní telefony, aplikace a nejzajímavější právě na této válce je to, že většina těch věcí technologicky pokročilých my na západě můžeme nakoupit přes internet nebo v obchodě. Zatímco pro Ukrajince to je složitější, A pro Rusy už je to dneska velice obtížné až téměř nemožné.
1: Já vám děkuji za návštěvu. Děkuji vám. Naschledanou.